0: Yo Bangungot Spotify Rap 2023 2023 Good day SB fans and listeners. Ito po ang inyong lingkod Jupiter Torres. Kami ay nagpapasalamat sa walang sawang pagsuporta sa aming Spotify at YouTube channel na Sitio Bangungot. Ngayong malapit na matapos ang taong 2023, ibabahagi namin sa inyo ang tatlo sa mga nakakatakot na kwento na ibinahagi ng ating mga listeners ngayong 2023. Magbabasa din tayo ng mga comments ng mga fans. Kayo po, ano ang pinakanakakatakot na episode para sa inyo? Subaybayan niyo po kami sa susunod na taon for more horror stories. Succubus story. Hello po, Sir Jupiter. Tanong ko lang po sa inyo at sa mga sityo, bangungot, listeners. Naniniwala ba kayo sa mga succubus? Yung bubang mga demonic entities na umihigop ng enerhiya mula sa mga tao sa pamamagitan ng sexual contact? Hinala ko po kasi, yun ang kumapit sa lolo ko noon Although pwede rin namang, ibang nila lang na hindi ko alam. Basta ang sigurado ko lang nagdulot ito ng matinding pagbabago sa aking lolo Isidro, lalo na sa usaping sekswal. Ako nga po pala si Hazel ng isabela Province at uuunahan ko na po kayo. Masyado pong maselan at sensitibo itong ibabahag kong kwento tungkol kay Lolo Isidro. Hinihingi ko po ang inyong paggunawa at sana po huwag ninyo husgahan kaagad. Sir Jupiter, lumaki po ako sa isang payak na buhay. Parehong OFW ang mga magulang ko. Kaya't si Lolo at Lola ang nagpalaki sa akin. Kasama namin sa bahay si Tita Sara, ang dalaga kong tiyahin na bunsong kapatid ni Papa. Tapos ay may pinapatakbong puneraria si na Lolo na negosyo na talaga ng angkan namin. Halos katabilang ito, ng mismong bahay namin, isang bakuran lang, ang pagitan. 2011, 14 taon po ako nang mamatay ang lola ko. Labis po itong dinamdam ni Lolo kasi mahal na mahal po talaga niya, si Lola. Childhood sweetheart po kasi silang dalawa. Tapos hindi rin sila nagkaroon ng ibang mga kasintahan. Yun nga lang sa sobrang pangungulila ni Lolo Isidro. Umabot po sa puntong naglalasing at nagbabayad na siya ng mga babae para makalimot. Madalas siyang nagpupunta sa mga beer house tsaka dinadala ang mga nakukuhang babae sa motel. Hinayaan na lang namin ni Tita Sara kasi naisip naming paraan lang talaga ni Lolo para maglibang. Isa pa, hindi naman niya pinapabayaan ang negosyo at magiging pag-aasikaso sa akin bilang kanya nga po. Naiintindihan ko na rin naman ang pinagdadaanan ni lolo noong mga panahong iyon. Mahigit isang taon po ang lumipas lalong nalulung si lolo sa pambababae. halos tatlong beses na nga po sa isang linggo kung umalis kapag gabi. Doon na kami nagsimulang mabahala ni tita para sa kalusugan ni Lolo. Higit pa, mukhang may kinababaliwan itong partikular na babaeng higit na mas bata sa kanya. May nakita po kasi si tita na isang love letter nang minsang nilinis niya ang kwarto ni Lolo. Liham para sa isang nagnangalang Melody. Tinanong po namin si Lolo tungkol doon, pero hindi naman siya nagsasalita. Sinasabi lang niyang huwag na lang kaming makialam, lalo't hindi naman niya napapabayaan ng punerarya. Okay lang naman sana yon, kasi karapatan nga naman niyang magkaroon ng bagong katipan. Subalit, hindi niyo nga lang masisisi si tita kung bakit may masamang hinala sa sinasabing melody. Hindi kasi talaga ito pinapakilala ni Lolo sa amin. Hindi may wasang isipin ni Tita Sara na baka... Makasama lang ang babae kay Lolo. Baka hinuhututan lang siya nito. Kaya po isang gabi, Nakapagpasya si Tita na sundan namin si Lolo. Pinakiusapan namin yung pinsan kung may sariling pedicab para madali naming maisagawa ang binabalak. Gamit kasi ni Lolo ang kanyang owner type jeep, kaya mas mabuti nang may magamit din kaming sasakyan. Nakita po namin lumabas si Lolo mula sa beer house. Pangiting-ngiti pa ito, pero nakapagtatakang wala naman siyang kasama. Agad siyang sumakay sa kanyang jeep, tapos dumiretso sa isang motel. Wala rin po siyang kinatagpo sa labas o labi ng motel na yun. Kaya naisip naming baka nasa loob na ang babae. Uuwi na lang sana kami kasi hindi naman kami pwedeng pumasok basta sa loob. Subalit isip ng pinsan ko nakausapin ng receptionist. Sabihin daw ni tita na sinusundan namin si Lolo para bantayan. Sabihin daw na gusto lang naming masigurong lintas ang matanda kasi nag-uulianin na ito. sumang ayon naman po si tita. Lumapit nga siya sa receptionist. Tsaka nagpakita ng picture namin kasama si Lolo. Patunay ng mga kamag-anak na kami. Tinanong ni tita ang receptionist kung may kasama ba si Lolo sa loob. Ngunit, ipinagtaka namin ang sinabi nito. Wala namang kasama si sir. Hindi ko nga rin po alam kung bakit palagi siyang nag-check-in dito. Eh, wala naman siyang kasama kapag pumapasok sa kwarto. Huling check-in niya na may kasamang babae mga... Dal- dalawa o tatlong buwan na ang nakakaraan. Nagkatinginan kami ni tita. Hindi kami makapaniwalang umaalis si Lolo kapag gabi para mag-check-in sa motel. Gayong wala naman pala siyang kinakatagpong babae. Hindi nga lang kami mapanatag kaya palihim pa rin naming sinusundan si Lolo sa loob ng ilang linggo. Subarit so, wala po talaga kaming nakitang melody. Lumipas pa po ang halos dalawang buwan, kapansin-pansin na po ang unti-unting pagbagsak ng katawan ni Lolo. Nangangayayat na po. Tapos madalas na rin paubo-ubo. Nakakapanibago kasi malakas naman ang katawan noon kahit magsi si 10 taanyos na kumpleto sa vitamins na padala ni na mama at papa. Dinala po namin sa doktor, pero wala namang makitang sakit o karamdaman. Sinabi lang po ng espesyalista na malamang dalalang ng katandaan, kaya bumabagsak ang katawan ni Lolo. Puro vitamins na lang din po ang binigay sa kanya, kaya naman, dinala na lang namin siya sa bahay para doon na Magpagaling. At doon rin po nagumpisag magbago ng husto ang kilos at ugali ni Lolo. Sir Jupiter, naging mainitin na po ang ulo ni Lolo Isidro. Opo, suplado na talaga siya, dati pa lang. Pero hindi naman siya salbahe sa aming mga anak at apo niya. Nang magkasakit po kasi siya, napakabilis niyang magalit sa konting pagkakamali lang namin ni tita. Halimbawa na lang, kapag hindi namin agad nalalabhan, ang paborito niyang polo. Isa pa po palagi niyang hinahanap si Melody. Pagkagising pa lang, gusto na niya agad makita si Melody. Buong araw kahit hirap nang bumangon, wala siyang ibang bukam bibig kundi si Melody Yun nga lang hindi pa rin niya sinasabi sa amin ni tita kung sino ba talaga si Melody kahit sa miin ba naming susunduin namin si Melody para sa kanya wala pa rin talaga siyang sinasabing pagtakakilan lan nito Tinanong na rin namin ang mga trabahante ng puneraria tibang mga kakilala ni Lolo pero wala rin silang kilalang Melody. Hanggang isang araw gumising po ng nakangiti si Lolo. Sabi niya nakasama na raw niya ulit si Melody. Napakasarap daw ng tulog niya kasi kapiling niya ulit, ang babae ng magdamag. katingin na naman kami ni tita kasi halatang naranaginip lang si Lolo. Wala naman kasing ibang babae na pumasok sa bahay ng magdamag eh. Nagtaka nga lang kami kasi bukas ang bintana sa kwarto ni Lolo. Kahit malabong siya ang nagbukas noon, kirap nga pong makabangon eh. Isa pa po may napansin din kaming kakaiba nang bibihisa na sana namin si Lolo. Sir Jupiter, dito na po lalong magiging sensitibo ang salaysay ko. Sa mga listeners, sa muli, pasensya na po. nang bibihisan na sana namin ng pantalon si Lolo. Napansin po ni tita na basang-basa ang panloob nito. 15 anyos naman napu po ako noon, kaya nauunawaan ko na kung ano yun. Ang ipinagtataka lang namin ni tita, paanong nakapagpalabas pa rin si Lolo eh... Hindi na nga niya ng maayos ang sariling katawan. Lumipas po ang mga araw at naulit po yun ng naulit. Halos araw-araw pa nga po eh. Inaasahan na namin ni tinta na palaging ganoon ang madadat namin kapag bibihisan namin si Lolo. Si Lolo naman po mahina pa rin ang katawan, pero himalang naging masayahin. Yung tipo ng pagiging masayahin na parang walang iniindang karamdaman. Subalit, ang pagiging masayahin niyang yun ay naging mapanukso paglaon. Alam niyo po yung mga matatandang manyak sa gilid ng daan, parang ganoon po. Nakakaloko palagi ang tawa niya lalo sa amin ni tita. Ang malala. Nang hihipo na rin biglang-bigla kapag inaasikaso namin siya. Dagdag pa niya, naririnig na rin namin siyang umuungol tuwing gabi. Ungol na animoy nasa kasarapan. Kasabay po nito napapansin na rin namin ni tita na may marahang naglalakad sa loob ng bahay kapag gabi. Yung tipo ng lakad na ng iingat para hindi mahuli. Subalit kapag tinitingnan namin wala namang kaming nakikitang kahit sino. Dinoble na rin namin ang mga kandado sa lahat ng mga pinto at bintana. Pero naririnig pa rin namin talaga ang mga yabag. Naisip na nga po namin ni tita na baka multo galing sa katabing punerarya. Nagpatuloy ang mga kakaibang pagbabago sa bahay at kay Lolo. Umabot na nga po sa puntong nahihirapan na kaming asikasuin si Lolo kasi agresibo na talaga siyang makahipok. Palakas na rin ng palakas ang mga ungol niya kapag gabi. Hanggang sa naglakas loob na si tita na tingnan sa akto, si Lolo. Isang gabi nagisimpo kami ni tita Sara. Dahil sa napakalakas na ungol ni Lolo, pumunta kami sa may pinto ng kwarto niya tapos dahan-dahan namin itong binuksan. Madilim sa loob kaya hindi namin makita ng malinaw si Lolo, subalit naaaninag nagnaming may kung sinong nakapatong sa kanya. Umiindayog, napakahapan ng buhok at makurba ang katawan. Napalingon pa ito sa pinto nang mapansin kami kaya't agad sinindihan ni Tita ang ilaw. Nanlaki ang mga mata namin kasi si Lolo lang ang naroroon. Tulog na tulog bagamat kumikilos na animoy, may kalaro sa kama. Nagkatinginan kami ni Tita Sara kasi sigurado talaga kami sa nakita namin. Pareho pa nga kami nang nakita, kaya't siguradong hindi kami namalikmata lang. Iniligig ko pa ang paningin sa buong kwarto ni Lolo hanggang sa napansin kong bukas na naman ang kanyang bintana. Sinarado ko na lang ito tapos ay bumalik na rin kami ni tita sa kwarto namin. Kinabukasan masama ang gising ni Lolo kasi raw dinistorbo namin ang pagminiig nila ni Melody. Sinabi namin wala namang Melody na naroroon ngunit lalo lang siyang nagalit. Kinilabutan pa nga ako kasi sinabi niyang ako na lang daw ang makipaglaro sa kanya kung wala si Melody. Gulong-gulo na kami ni kung ano ba talaga ang nangyayari kay Lolo. Naisip na nga naming tumawag ng espiritista at baka minumulto nga kami. Si tita na po kasi ang nagpapatagbo ng punerarya mula ng magkasakit si Lolo. Kaya naisip naming, baka nasundan siya nang hindi niya nalalaman. Sumapit ang gabi nang hindi ako ulit pumapasok sa kwarto ni Lolo. Natatakot na po kasi talaga ako. Si Tita lang muna ang nagkasikaso sa kanya noong buong araw na yon. Mga bandang alas 9 o alas 10, nasa kwarto na po kaming dalawa ni tita at naghahanda ng matulog. Napadilat kami nang marinig na naman namin ang mga yabag, ngunit lalo kaming kinabahan ng maramdaman naming huminto sa mismong tapat ng aming pinto. Bilang may ugaling malagabriyala silang si tita po ang naglakas loob na bumangon, Nakasunod lang ako sa kanya nang humarap kami sa saradong pinto. Binigla ni tita na buksan ang pinto at doon ay bumungad sa amin ang isang babae. Ibig kong sabihin, hugis babae ang katawan. May mahabang buhok at makurba ang hubog. Ngunit Sir Jupiter, isa itong purong anino na nakatayo sa mismong harap ng pintuan namin. Hindi ako nakagalaw. Samantalang naisara naman ni titang pinto dahil sa gulat. Nagkatinginan kami at napasign of the cross ako. Dahan-dahan namang binuksan ulit ni titang pinto. Ngunit wala na ang aninong hugis babae roon. Nakiramdam pa po kami ng ilang sandali sa tahimik at madilim na bahay hanggang sa narinig na naman naming umuungol na naman ng malakas si Lolo Isidro. Sir Jupiter, hindi na po kami nakatulog noong mga oras na yon. Kinikilabutan po kasi talaga kami ni Tita sa ungol na naririnig namin. Ungol ni Lolo na sinasabayan ng mahinang halinghing ng isang babae. Nakapagpasya na kami ni na tumawag na ng albularyo, espiritista o pari kinaumagahan on. Ang problema, may malagim na pangyayari. Pangyayari na palang Nakaabang sa amin bago magbukang liwayway. Makalipas ang halos isang oras, narinig po naming tumigil na rin si Lolo. Makakahinga na sana kami ng maluwag. Ngunit narinig naman naming bumukas ang kwarto ni Lolo at may mga yabag na lumabas mula roon. Mabibigat ang mga ito at mababagal Tapos ramdam naming papunta sa kwarto namin ni Tita Sara Ilang sandali pa po may kumatok na sa pinto ng kwarto namin kapan kami ni Tita habang nakasiksik sa may sulok ng kama Iniisip na baka yung babaeng anino naman yun Subalit nagulat kami nang tinawag kami ni Lolo. Nagtaka kami kung paano siya nakabangon at nakapaglakad. Pupuntahan ko na po sana pero pinigilan ako ni Tita. Hindi raw kasi maganda ang kutob niya eh. Bumalik naman ako sa tabi ni Tita at nakiramdam. Sir Jupiter nagulat na lang kami nang magsimulang maggalit si Lolo. Kinakalampag na niya ang pinto at pinapalabas kami. Nang hindi kami tumugon, sunod naming naramdamang naglakad ng mabilis si Lolo papuntang sala at binuksan nito ang main door. Doon na kami dalidaling lumabas ng kwarto ni tita para sundan si Lolo. Pagkalabas ng bahay nakita naming pumunta si Lolo sa saradong punerarya, Walang suot na kahit anong pang ibaba. Sinabihan ako ni Tita na tawagin ng isa sa mga imbalsamador na kapitbahe lang din namin, samantalang sinundan naman niya si Lolo. kumari paspo ako papunta sa bahay ng imbalsamador. Nagkakakatok ng ilang minuto hanggang sa pinagbuksan ako ng isang babae. Asama po nang hinahanap ko ang bumukas. Sinabi ko agad ang kailangan ko, ngunit nanlumo ako sa itinugon niya sa akin. Nagpunta ito sa lamay at maya-maya paraw malamang ang dating. Sa pag-aalala kay tita, dumiretso na rin ako sa punerarya. Kita kong bukas na ang main door nito at dinig kong may mga ingay galing sa morgue. Naghuhumiyaw si Dita. Halatang sinusubukang pigilan si Lolo sa kung anumang ginagawa nito. Tumakbo ako papunta roon at tumambad sa akin ang isang nakakasukang tanawin. Si Lolo. Nilalapastangan ang isang babaing bangkay. Kapansin-pansin ding puro puti ang mata ni Lolo noon. Waribagay walang malay. Utulog habang gumagalaw. Sinusubukan siyang pigilan ni tita pero sadyang may kakaibang lakas si lolo. Ayaw paawat. Ayaw patinag. humintula lamang siya matapos umungol ng malakas. na nananatiling nakapatong at nakayakap. sa bangkay nang palingalinga ako sa buong silid, baka sakaling may mahanap akong pwedeng panaliman lang kay Lolo. na nahintakutan lang ako ng makita ang babaeng anino na nasa may sulok ng morgue. Nakaupo sa sahig, nakasandal sa dingding at halatang may ginagawa kahalayan sa sarili. Muling sinubukan ni tita na alisin si Lolo sa ibabaw ng bangkay. Nagkusa naman siyang bumaba. Ngunit nagulat kami ng bigla nitong dakmain ang dibdib ni tita. Niyakap din niya ng mahigpit si tita at saka tinulak para daganan sa sahig. Pumapalag si tita at pinaghahampas ko naman si Lolo, pero ayaw po talaga nitong paawat. Pinupunit na nito ang damit ni tita. Nagmamakaawa si tita Sara na tumigil na ang sariling ama. Wala naman akong magawa kundi umiyak at magsumigaw ng saklolo. nananalangin sana maghimala na may makarinig sa akin. Tuluyan na pong nahubaran ni lolo si tita. Ipipilit na sana niya ang sarili nang may narinig kaming pumasok sa punerarya. Mabuti na lang po talaga at dumating ang pinatawag naming imbalsamador at ang asawa nito sa pilitang pinigilan ng imbalsamador si Lolo. Nang ayaw pa rin itong paawat na pilita na 'yung manong na tadjakan sa tagiliran si Lolo Isidro. Doon na nakabuelo si Rita Sara para tumakas at lumabas ng morgue. Agad ko namang tinakpan ng kumot ng isang bangkay ang hubot-hubad niyang katawan. Si Lolo naman po ay kinulung ng embalsador. Naginit din po kasi ang bumbuna nung lalaki ng pagtangkaan din ni Lolo ang asawa nito. Tinali niya ito at kinandaduhan sa isang bakanting silid. Hindi nga lang ito sapat para tuluyang mawala ang kilabot namin. Noong una, kinakalampag po ni Lolo ang nakakanda ng pinto, subalit makalipas ang ilang minuto. Tumigil din ito at nagsimula na namang umungol. Ang matindi pa po. Napakalinaw naming naririnig ang halinghing ng kasama nitong babae sa loob ng bakanteng kwarto. Tunog hayok na hayok ang dalawa at hindi na inaintindi ang pagtatawag namin mula sa labas. Tumigil lang po sila sa kanilang kahalayan ng magbubukang liwayway na. Sir Jupiter, lantang gulay na po si Lolo nang makita namin pagkabukas ng pinto. May kasama na po kaming isang albularyo noon para matignan ang kanyang kalagayan. Doon nga sinabi ng matanda na isang sukubo o succubus ang dumale kay lolo. Isang uri ng demonyong babae na humigigop ng lakas ng mga lalaking mortal sa pamamagitan ng kahalayan. At malamang daw na nagawa nitong kumapit dahil sa pangungulila ni Lolo kay Lola. Sa kasamaang palad, matagal na pala itong nakakapit kay Lolo. At nasaid na nito ang lakas na pwedeng kunin. Kulang na nga lang daw po tuluyan na nitong kunin ang mismong kaluluwa ni Lolo Isidro. Wala na rin daw ibang magagawa ang albularyo kundi hindi na ulit lalapit ang sukubo. Kay Lolo. Ilang araw din pong nagpapabalik-balik sa amin ang albularyo para siguraduhin hindi na ulit makatapitan ng demonyo si Lolo. Nakakalungkot kasi walang maalala si Lolo sa mga nangyari. Ni hindi nga po niya naaalala kung sino si Melody. Hindi rin niya alam kung bagit nanghina ng husto ang kanyang pangangatawan. Wala siyang ibang bukam bibig sa amin kundi si Lola. Ang kanyang pinakamamahal na si Lola. Sir Jupiter, hindi na po namin sinabi kay Lolo ang mga ginawa niya habang nasa ilalim ng kapangyarihan ng sukubo. Ayaw na kasi naming dagdagan ng kanyang pagdaramdam. Hindi rin naman kasi kami galit sa kanya kasi naiintindihan naming hindi niya kagustuhan ng lahat. Hanggang sa tuluyan na nga po siyang namaalam, makalipas ang halos dalawang linggo. At syempre, doon po namin siya inilibing, sa tabi ni Lola. Ngayon po, may asawa na si Tita Sara at nakauwi na rin ang mga magulang ko galing abroad. Ako naman ay nagtatrabaho bilang accountant sa isang telecommunications company. sinarana na po namin ang punerarya kasi pare-pareho namin ayaw ng patakbuhin ang ganoong negosyo. Naaalala kasi namin ni tita ang nangyari sa morgue kapag pumapasok kami noon. Sir Jupiter, hanggang dito na lang po ang kwento ko. Mahirap paniwalaan, ano? Alam ko kasi... Nahirapan din talaga akong tanggapin sa sarili ko ang mismong karanasang yun. Pero wala eh. Talagang nangyari yun at totoong kayang lasunin ng demonyo ang isip ng tao kapag nakatsyempo. Kaya naman, magingat tayong lahat. Basahin natin ang comment ni Malayang Amihan Sa totoo lang naniniwala ako sa ganito Kasi nangyari din sa akin ito noong mga panahong stressed ako at nalulungkot Tuwing gabi, pinapatungan ako ng incubus Nakakatakot nga lang kasi bangungot din ang kasama noon Hirap makagalaw Kaya nagdadasal talaga ako palagi bago matulog Tunay ang demonyo kumakapit sa mga taong sumailalim sa depresyon at kalungkutan. Kaya naman sana huwag tayong makalimot magdasal dahil tanging Panginoon lamang ang ating makakapitan. Sa Megadike Magandang araw mga kasityo bangungot Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Jupiter Isa po akong big fan ng inyong YouTube channel Dahil talagang namamangha ako sa bawat kwentong ina-upload ninyo Tawagin niyo akong Ben, 28 years old, isang call center agent. Born and raised po ako sa Cebu. Pero almost 6 years ago, nag-decide po akong lumipat sa Manila upang dito na magtrabaho. Sagto naman na may tiyahin ako na nakatira dito kaya sa kanya muna ako tumira sa unang taon ko sa Manila. Pero nung nakapag-ipon na po ako kahit papano, bumukod na po ako sa kanya. Gusto ko rin kasi na may sarili akong lugar para na rin sa privacy ko. Kaya kumuha ako ng apartment na malapit sa kung saan ako nagkatrabaho. Sir Jupiter, bata pa lang ako, nakakakita na ako ng mga bagay na hindi nakikita ng ipa. Ikang nga nila, bukas raw, ang third eye ko. Unang raw napansin ni na mama nung four years old pa lang ako. Sabi nila lagi raw akong may kinakausap kahit mag-isa lang. At first, akala nila ay imaginary friend ko lang daw yun. At dahil normal naman sa isang bata ang pagkakaroon ng imaginary friend, hindi na lang nila ito ginawang big deal. Hanggang sa lumaki ako at patuloy pa rin akong nakakakita ng mga kaluluwa. Eventually nasanay na lang din po ako kasi parang ito na Yung normal para sa akin. Opo, natatakot pa rin ako. Lalo na pag agresibo at galit yung kaluluwang nagpapakita sa akin. Kung minsan ay hindi na rin ako sigurado kung pangkaraniwang kaluluwa pa ba ang nakikita ko o isang demonyo. Pero pinipilit kong hindi na lang sila pansinin... Mas tinatagnan ko na lang ang paniniwala ko sa Diyos. Naniniwala kasi ako na hindi nila ako sa tan. Pero sa lahat ng mga nakakatakot na experiences ko, may isang pangyayari ang hinding-hindi ko makakalimutan. Ito po ay nung dumaan kami ng aking kaibigan sa Megadike. Kasama ko noon ang kaibigan at kasamahan ko sa trabaho na si Jeff. Tagapampanga po siya. At dinala niya ako sa kanila para sa birthday celebration ng kanyang lola. Dahil pareho naman kami ng day off at wala rin akong gagawin noon, pumayag na ako. Pakiramdam ko kasi parang wala na akong buhay. Hindi na ako nakakapag-enjoy dahil trabaho at bahay lang... Yung routine ko. Saka minsan pa nga nagtatrabaho pa rin ako kahit day off ko para makapag-earn ng extra money. Kaya naman nung inibita ako ni Jeff na sumama sa kanya, hindi na ako nagdalawang isip na sumama. Isa pa close din naman kami dahil magka-batch kami sa training at pareho rin kami ng team na kinabibilangan. Sumakay kami sa kotse ni Jeff papuntang Pampanga. Nakaupo ako sa front seat habang nasa back seat naman yung mga gamit ko. Kwentuhan lang kami ng kwentuhan buong biyahe. Nagpatugtog pa kami ng mga latest songs na pareho namin gusto. Isang normal na biyahe lang po talaga yun at wala akong nakita o naramdamang kakaiba. Nasabi ko pa nga sa sarili ko, finally, nakapagbiyahe rin ako nang walang nakikitang ligaw ng kaluluwa. Sanay na po kasi ako na tuwing may pinupuntahan akong ibang lugar, may mga nakikita talaga akong kaluluwa. Akala ko nakaligtas na ako sa pagkakataon yun. Nagkakamali pala ako. Sir Jupiter, pasado alas 9 ng gabi po nung dumaan kami sa Megadike. Halos wala na kaming nakakasabay na kotse sa daan. Wala rin kaming mga nadaanang tao. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Megadike ay isang access road na ginawa taong 1996. Ginawa raw ito upang protektahan ng mga residente mula sa lahar at mga debris galing sa bunganga ng vulkan, lalong lalo na sa panahon ng tagulan. May total length po itong 56 kilometers at siyang tinatawag na Last Defense Against Lahar. Sa nakalipas na mga taon, sari-saring kwentong katatakutan po ang kumalat tungkol sa lugar na ito. Ayon sa kwento ng ilan, marami raw mga bangkay ang basta-basta na lang itinatapon dito. May mga namatay rin daw sa hit and run, kaya naman hindi na nakakapagtaka na may mga kaluluwa na laging nagpapakita dito. Minsan raw ay biglang-bigla lang sumusulput mula sa kadiliman Marami na akong nabasang kwento tungkol dito at ilang horror stories na rin tungkol sa Megadike ang na-feature sa mga news program. Kaya nang sabihin ni Jeff na dadaan kami dito, hindi ko na iwasang makaramdam ng kaba. Pero hindi ko na lang sinabi sa kanya ang tungkol sa third eye ko dahil ayokong matakot siya. Mula pa noon, hindi ko nang talaga sinasabi sa iba. Pag may nakikita akong kaluluwa sa paligid. Lalo na kung alam ko naman na walang nakaambang panganib. Hindi na nga normal ang buhay ko dahil sa kakayahan ko idadamay ko pa ba sila? Kaya itinitikom ko na lang ang bibig ko at nagpapatay ng malisya na lang. Pagkadaan pa lang namin sa Megadike, mapigat na kaagad ang pakiramdam ko. Bahagya akong pinagpawisan at hindi ako mapakali. Kinanong ni Jeff kung okay lang ba ako. Napansin kasi niya na pinagpapawisan ako. Sinabi ko sa kanya na okay lang ako. Medyo pagod lang. Sa oras na yon. Wala pa akong nakikitang kahit ano, Sir Jupiter. Pero ramdam na ramdam ko ang napakaraming presensya na nagpapabigat sa pakiramdam ko. Iginala ko ang paningin ko sa paligid at wala pa rin akong nakitang kalua. Hanggang sa nagulat na lang ako ng biglang pumreno si Jeff Mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Pinagpapawisan siya at habol-habol ang kanyang hininga. Ilang beses ko siyang tinanong kung anong nangyari, pero hindi siya nagsalita. Kinabahan na ako, Sir Jupiter. Hindi ko na siya maintindihan. Pa- Pareh. Mukhang may nasagasaan nyata ako. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Paano namang may masagasaan siya? Eh walang taong dumadaan sa kalsada ng oras na yun. Sobrang tahimik at sobrang dilim sa parteng 'yon. Sigurado ka ba? Baka naman namang ka lang. Wala rin naman kasi kaming makitang taong nasagasaan sa unahan namin. Pero sigurado raw talaga siya sa nakita niya. Narinig pa niya ang pagtama ng katawan nito sa kotse. Nakapagtataka po, Sir Jupiter, dahil wala po akong nakita o narinig na ganon At dahil nasanay na rin ako sa mga kaluluwang gustong manakot, naisip ko na baka kaluluwa ang nabangga niya. Titignan ko lang, pre. Ha? Mas mabuti ng makasiguro. Sabi niya't akmang lalabas ng kotse. Pero mabilis ko siyang pinigilan. Wala talaga akong makita, pre. Sigurado ko bang ka? Baka akong... Ano na yan at mapahamak ka pa. Hindi naman pwedeng wala akong gawin. Pa- Paano kung totoong tao yung nasa gasaan ko? Ayaw kung mangitan pre. May point din naman siya, Sir Jupiter. Pero masama talaga ang kutob ko. Kaya ayoko kung lumabas siya. Muli kong tiningnan ang unahan namin. Wala pa rin talaga akong nakita. Pero hindi ko na napigilan si Jeff nang tuluyan siyang bumabaan ng kotse. Masusin niyang tiningnan ang paligid, pati ang likod ng kotse ay tinignan niya. Dahil nag-aalala ako, bumabaan na rin ako upang samahan siya. Sinalumong ako ng malamig na hangin at ng nakakapangilabot na ng gabi. Bakit wala? Sigurado 'to ako sa nakita ko kanina, pre. May nasagasaan talaga ako. Magpasalamat ka na lang na walang aksidenteng nangyari, 'di ba, na, pre? Hindi maganda ang pakiramdam ko rito. Mabilis na kaming pumasok sa kotse at binigpatuloy ang biyahe. Nagtataka pa rin si Jeff sa nakita niya kanina Pero ang sabi ko wag na lang niyang isipin yun Pero laking gulat ko po sa nakita ko nung mahagip ng paningin ko ang rearview mirror Nakaupo sa likod namin ang isang maputlang lalaki Kulay puti ang kanyang suot May naglalabas ang dugo sa kanyang bibig at may napakalaking sugat sa kanyang mukha wala akong mabasang ekspresyon sa kanyang mukha. Huminga ako ng malalim at nagiwas ng tingin dahil ayokong malaman niyang nakikita ko siya. Pero hindi ko rin po iwasang tumingin ulit sa salamin. At sa pagkakataon yun, na sa nagkasalubong na ang mga mata namin. Wala na akong kawala dahil alam na niyang nakikita ko siya. Napansin ko ang bahagya niyang pagngiti. Palaki ito ng palaki hanggang sa naririnig ko na siyang humahalakak. Ako lang yata ang nakakarinig sa kanya dahil parang wala namang pakialam si Jeff. Sir Jupiter, nak Kakapangilabot po ang halakak niya. Para kung naririnig ang boses ng isang demonyo. Habang tumatawa siya ay patuloy pa lumalabas ang mga dugo sa kanyang bibig. Imbis na sumigaw o matakot yung muku na lang ako at binuksan ang aking phone. Pinili ko na lang i distract ang sarili ko para hindi na ako makalingon pa ulit dun sa salamin. Nakakatakot naman tong karanasan ni Sender. Di pa ako nakakadaan dyan sa Megadike. Pero may nakita na akong mga balita tungkol dito. Kayo mga kasityo bangungot? Pamilyar ba kayo sa Megadike? May alam ba kayong mga nakakatakot na kwento sa lugar na ito? Ano kaya sa tingin niyo ang dahilan? Kung bakit may mga kaluluwang nagpaparamdam dito... At sa tingin niyo ba, sumama sa kanila ang kaluluwang nakita ng ating letter sender? paki-comment ng inyong mga sagot para malaman ko rin ang mga idea ninyo. Sa ngayon, ituloy muna natin ang nakakapangilabot na kwento ng ating sender. Pareho po kaming tahimik ng kaibigan kong si Jeff hanggang sa dumating kami sa bahay nila. Sinalubong kami ng mga magulang niya na sobrang bait at welcoming sa akin. Bukas pa ang birthday ng lola niya pero busy na ang lahat sa paghahanda. May mga kapitbahay pa nga silang naabutan naming tumutulong. Pati ang kanyang mga tiyahin tiyuhin at mga pinsan ay naroon din at tumutulong. Tulog na raw ang lola niya kaya hindi na namin inistorbo. Kinuha naman ng papa niya ang mga gamit namin at dinala sa kwarto ni Jeff sa taas. Kami naman ay pinakain muna ng hapunan ng mama niya. Ayos sana namin dahil busog kami at parehong hindi pa nakaka-recover sa karanasan namin. Pero mapilit talaga ang mama niya. Habang kumakain, kinumusta nito ang biyahe namin. Dito na kinuwento ni Jeff ang tungkol sa nangyari sa amin sa Megadike. Bakas ang takot sa mukha ng mama niya habang nakikinig. Sumabat naman ang kanyang auntie at sinabing, marami na raw talagang mga ganong karanasan ang mga taong dumadaan sa lugar na yun. Ang iba pang araw ay iniwasan talagang dumaan sa megadike paggabi dahil natatakot. Mabuti na lang daw at walang nangyaring masama sa amin. Ibinilin din ang niya na magdasal kami bago matulog. Pagkatapos mag-dinner at makipagkwentuhan sa kanyang mga kamag-anak, sabay na kami umakyat at pumunta sa kwarto ni Jeff. Malaki at maluwang ang kanyang kwarto, Sir Jupiter. May kama na katamtaman ng laki at meron namang nakalatag na foam sa baba kung saan ako pwedeng humiga. Inihanda na pala yun ng papa niya kanina. Nahiya nga po ako dahil nag-abala pa itong ihanda ang tutulugan ko. Pero sabi ni Jeff ganun daw talaga ang mga magulang niya. Sobrang accommodating sa mga bisita. Nag-half-bat moon ako at pagkatapos ay nagkwentuhan kami bago matulog. Napag-usapan ulit namin yung nangyari sa Megadike. Yun ang unang nakakatakot na experience ni Jeff. Kaya bothered talaga siya. Kahit naman sanay na ako sa mga ganung bagay, hindi ko pa rin naiwasang makaramdam ng takot sa tantsa ko po around 12 midnight na ako nakatulog. Pabaling-baling po kasi ako dahil namamahay ako. Ganon talaga ako pag natutulog sa ibang bahay. Kung kailan nakapagpahinga na ako, saka naman ako binisita ng isang masamang panaginip na hanggang ngayon ay di ko makalimutan. Sa panaginip ko, nasa loob rin ako ng kwarto ni Jeff. Narinig ko ang isang malalakas na katok sa pintuan na parang nagmamadali. Sa sobrang lakas ng pagkatok, parang masisira na ang pintuan. Lumingon ako sa kaibigan kong mahimbing pa natutulog. Nakakapagtaka na hindi man lang siya nagising sa sobrang ingay ng kumakatok. Sino yan? Pupungas-pungas kong tanong habang dahan-dahang tumatayo. Wala akong nakuhang sagot. Patuloy lang ito sa pagkatok. Walang tigil. Palakas ng palakas. Medyo kinabahan na ako kasi baka may emergency... Kaya ganun na ito kung mambulabog. Binuksan ko ang pintuan. Pero wala akong nakitang kahit ano o sino sa labas. Pitch black po, Sir Jupiter. Nakakapagtaka. Pero sa gitna ng dilim, naririnig ko ang tunog ng isang kadena. Doon na po ako binundol ng kaba. Alam ko kasing may something weird na sa point na yon Isasara ko na sana ang pintuan nang biglang sumulpot sa harap ko ang isang lalaki. Nakadilat ang kanyang mga mataan parang nabiyak ang muka. Bukas ang kanyang bibig kung saan nagsilabasan ang maraming dugo. Kapansin-pansin rin po, na nakakadena ang kanyang mga paa. Kung hindi ako nagkakamari, parang siya rin yung nakita ko sa kotse ni Jeff. Nagkatidigan kami. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na tunog. Gusto ko rin sanang isarang pinto Pero hindi ako makagalaw. Para akong na-paralyze habang kaharap siya. At laking gulat ko po nang basta na lang niya akong inabot at walang ano-ano'y sinakal ako. Sinubukan ko siyang labanan sa abot ng makakaya ko pero mas malakas siya sa akin. Sobrang lamig ng kanyang mga kamay at nakasusulasok ang nabubulok niyang amoy. Napansin ko rin habang tumatagal ay nagiging kulay-itim ang kanyang muka at pulang-pula naman ang kanyang mga mata. Hirap na hirap na akong huminga sa point na yun. Naisip ko na baka ito na ang katapusan ko at mamamatay na lang ako nang walang kalaban-laban. Buong buhay ko ay nakakakita na ako ng mga multo pero minsan ay wala silang nagawa upang saktan ako. Hanggang pagpaparamdam at pananakot lang sila kaya't hindi ko inasahan na darating ang araw na malalagay ako sa bingit ng kamatayan dahil sa isang kaluluwa. Kung kailan halos maputulan na ako ng hininga, saka naman naputol ang panaginip ko. Napabalikwas ako ng bangon habang hinahabol ang aking paghinga. Tararamdaman ko pa rin ang pananakit ng aking leeg dahil sa pagkakasakal ng kaluluwa sa aking panaginip. bigla ko namang narinig ang nahihirapang boses ni Jeff at nang lingunin ko siya nakita kong binabangungot po siya habang sinasakal ang sarili. Sobra po akong nagpanik sa aking nakita Sir Jupiter Kaya naman mabilis kong tumayo at ginising siya. Tinapik siya ng sobrang lakas, paulit-ulit, pero hindi pa rin siya natinag. Pinagpapawisan na siya at pilit na nagmamakaawa. Hindi ako tumigil sa paggising sa kanya at sinabayan ko rin ng dasal sa Panginoon. Takot na takot na ako noon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mas lalo lang po akong nagimbal nang makarinig ako ng tunog ng kadena. Iginala ko ang paningin sa paligid ng kwarto, pero kaming dalawa lang ng kaibigan ko ang naroon. Paulit-ulit kong tinampal ang mukha niya at mas nilakasan ko rin ang pagtapik sa kanya hanggang sa tuluyan na nga siyang Nagising. Hinihingal siya at umiiyak. Matagal sang hindi nakapagsalita at parang pinuproseso pa ng kanyang isip ang nangyari. Sir Jupiter, laking gulat ko po nang nakita kong may mga sugat sa kanyang leeg. Kaya po lumingon narin ako sa salamin upang tingnan ang aking sarili. At hindi nga ako nagkamali. May mga sugat rin sa aking lieg kag gaya kay Jeff. Nang sa wakas ay nakapagsalita na siya, tinanong ko sa kung ano ang nangyari. Sir Jupiter parehong pareho kami nang napanaginipan. Meron daw kumakatok nang sobrang lakas, parang masisira na ang pintuan. Nung binuksan niyang pintuan, wala sang nakitang tao. Pero nang isasara na sana niya ito, tsaka naman nagpakita sa kanya ang parehong multo na nakita ko sa panaginip ko. Nakakadena rin ang kanyang mga paa, sabi ni Jeff. Ang multong ito rin daw ang nasagasaan niya sa Megadike. Hindi daw sa pwedeng magkamali, dahil alalang-alala daw niya ang nakakadenang mga paan ito? Sa totoo lang po, hindi ko alam kung paano ko i-explain ang nangyari. Unang pumasok sa isip ko, sumama sa amin ang isang ligaw na kaluluwa mula sa Megadike. Pero hindi ko rin alam kung bakit gusto niya kaming saktan sa panaginip posible na hindi lang siya isang pangkaraniwang kaluluwa, kundi isang demonyo. Muli kong naalala ang sinabi ng auntie ni Jeff habang nagdi-dinner kami. Kabilin-bilinan niya na magdasal kami bago matulog. Bagay na hindi namin ginawa. Kaya siguro matagumpay na napasok ng isang masamang nilalang ang panaginip namin. Sa kabila nito, taingpul pa rin kami dahil hindi ito tagumpay sa kagustuhan itong saktan kami. Pareho kaming hindi paladasal ng kaibigan ko. Pero nang gabing yun, Sabay po kaming nagdasal, Sir Jupiter. Para kasi sa amin, ito na ang second life namin. Muntik na talaga kaming mamatay ng gabing yun, pero mabait pa rin ang Panginoon sa amin. Kinabukasan, after ng birthday celebration ng lola ni Jeff, Pumunta kami sa simbahan bago umuwi ng Maynila. Nagtirik kami ng kandila at muling nagdasal para sa mga kaluluwa sa Megadike. Nanalangin kami na hindi na maulit pa ang nangyari nung nagdaang gabi. Sir Jupiter, pitong buwan na po ang nakakalipas mula nung nangyari ang karanasan ito. Pero masasabi kong isa po ito sa mga true horror experiences na hindi hindi ko makakalimutan. Hindi ko na po muling nakita pa ang multo ng lalaking nakakadena. Pero dahil bukas ang third eye ko, Palagi pa rin po akong nakakakita ng mga ligaw na kaluluwa. Wala silang pinipiling oras, lugar o pagkakataon. Sa totoo lang marami pa akong mga nakakatakot na karanasan na gusto kong i-share sa inyo in the future. Pag nagkaroon po ako ng time, muli pa akong magsishare dito sa channel ninyo. Para sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ang masasabi ko lang po maraming misteryo ang mundo natin na mahirap ipaliwanag. May mga nakakatakot na bagay na kung minsan na hindi talaga natin maiiwasan. Pero huwag nating kakalimutang magdasal at patuloy na pagtibayin ang ating paniniwala sa Diyos. God bless po sa ating lahat. Basahin natin ang comment ni Larisa Umayam. Hi Sir Jupiter and Sitio Bangungot Team from Los Angeles. Ayon sa nabasa ko noon kung saan may open space sa traumatized area doon pinipiling magstay stay ng entities. Di naman lahat sa kanila ay ligaw na kaluluwa o yung mga may unfinished business. Yung iba ay elementals na nakakakita ng oportunidad na makasalamuha sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapanggap na multo. Di po ako sure kung totoo yun. <laughs> Keep up the good work po. Your narrations are awesome. wala Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel ng Sitio Bangungot Pati na rin po sa paborito nating narrator na si Sir Jupiter Gusto ko lang pong sabihin na talagang napakaganda ng mga inilalabas nyong content At naging bonding na namin ng mga anak ko na makinig sa inyo Araw-araw Pati nga mga customer ko sa tindahan Nawiwili na rin sa pakikinig sa inyo Ako nga po pala si Wally 51 years old na ho ako at may-ari ng isang sari-sari store sa isang barangay sa Romblon Hindi po talaga ako taga rito Tubong ilokos po talaga ako Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ko na siyang naging dahilan po kung bakit nagdesisyon na lang akong lumuwas ng Maynila noong araw. Mga taong 1989, siguro po mga 17 pa lang ako nang maulila ako sa nanay ko na nag-iisa ko na lang kamag-anak noon. Iniwan na kasi kami ng tatay ko, sanggol pa lang ako. Dahil nga po sa nangyari, walaw akong choice noon, kundi buhayin ang sarili ko. Kaya naghahanap po ako ng trabaho na puwede sa katulad kong walang tinapos. Natanggap ako bilang isang all-around boy sa mansyon na pagmamayari ng isang may sakit na matanda na itago na lang natin sa pangalang Don Vicencio. Kilalang mayamang tao si Don Vicencio sa amin noon. Yun nga lang po, wala talagang tumatagal nakatiwala sa kanya dahil na rin po sa kanyang ugali. Medyo may katigasan kasi ang ulo ni Don Vicencio. Estricto rin po siya, saka medyo masungit. Siguro dala na rin ng katandaan. Medyo nag-uulianin na rin ho kasi siya ng mga panahong yun. E wala rin naman ho kasing pamilya yung matanda at nag-iisa lang talaga sa buhay. Unang pasok ko pa lang ho sa mansyon noon na panganga na agad ako. Ang laki-laki kasi noon, tapos ang dami pang mamahaling mga gamit. Noon lang din ho kasi ako nakakita ng mga ganon, kaya para akong tangang nangingiti. Habang nililibot sa buong paligid ang paningin ko. Maya-maya ho bigla na lang akong napaaray kasi may matigas na bagay na biglang humampas sa ulo ko. Paglingon ko sa likuran ko, si Don Vicencio na pala. Nakasimangot ho siya. Pagkatapos tinanong niya ako kung ano raw ang tinatangatang ako at bakit ayaw ko paraw raw magsimula sa trabaho. Di na lang ako sumagot. Nilagay ko na lang yung mga gamit ko sa kwartong itinuro niya sa akin. Doon daw ako tutuloy. Katabi lang ng kwarto ni Don Vicencio para daw ho madali niya lang akong matatawag kapag may iuutos siya. Binigyan niya rin ako ng mga gagamiting uniforme. Ayaw niya raw kasi ng mukhang marumi. Gusto niya raw yung mukhang disente. Sa isip ko nga ho noon, hapkarte naman ng matanda. Medyo nainis na agad ako noon sa ugali ni Don Vicencio. Inisip ko na lang ho na kailangan kong magtiis para sa pera. Eh, kaya nga rin ako naglagas loob mag-apply sa kanya kasi nabalitaan kong may pagkagalante raw yung matanda. Ang usap-usapan kasi sa amin dati, Kundi raw sana bigla na lang umalis yung dating nitong katiwala na talagang napalapit sa kanya ng gusto e eh, pamamanahan sana ni Don Vicente ng Malaki. Kaya alam mo, bigla na lang daw umiskap po. Eh bigla na lang daw nawala. Siguro ho nabuwisit na rin sa ugali ng matanda. Kahit nang na balita noon ay sobrang bait daw ng dating katiwalang iyon. Medyo ayos naman ho ang mga naging unang araw ng pagtatrabaho ko sa kanya. Kahit na medyo naririndi ako sa dami ng utos ni Don Vicencio, ay sinusunod ko na lang kahit na may pagkatamad talaga ako noong kabataan ko. Alam niyo na, Sumisip-sip ako, umaasang maambunan ng pamana. Talagang kailangan ko lang magtiis kasi bukod sa napakarami niyang utos, ang dami niya rin hong rules and regulations noon sa bahay niya. Tulad ng wag daw akong lalabas ng gabi. Wag daw akong basta nalang magpapapasok ng kung sino-sino sa mansyon kahit magpakilala silang kamag-anak ni Don Vicencio. Huwag daw akong magulo, huwag maingay, huwag pakialamero at marami pang iba. Isang umaga napabalikwas ako ng bangon dahil sa sunod-sunod na katok sa pintuan ng kwarto ko. Yun pala si Don Vicencio Hinahampas nang tungkod niya yung pinto Pagtingin ko sa orasan Doon ko lang huna lamang Alas otso na pala noumaga Medyo trik na ang araw kaya lang Nakasara ang kurtina sa bintana ng kwarto ko Kaya ang sarap pa rin ng tulog ko Ang tuloy ng ulo ni Don Vicencio noon Nabatukan na naman ako ng tungkod. Sabi pa niya sa akin, napakataban ko raw. Walang wala raw ako sa dati niyang katiwala na napakasipag. Nainis na naman ako. Gusto ko sana siyang sagutin pero pinigil ko ang sarili ko. Para sa manak. kailangan ko magtimpi. Napakamot na lang tuloy ako sa ulo ko. Pagkatapos tinanong ko na siya kung ano ba yung iuutos niya. Pero hindi ko na talaga naiwasang mapangiwi ng sagutin niya ako. Abay sabi ba naman sa akin, ipagakyat ko raw siya ng buko. Paborito niya raw kasi yon, kaya ipanguha ko raw siya. May tanim kasi siyang puno ng nyog doon sa likod bahay. Kaso, hindi naman ako magaling umakyat ng puno. May pagkalampa kasi ako noon, kaya inis na inis ako. Pero wala naman akong magagawa eh. Kailangan kong sumunod kundi goodbye pera na. Ang ipinagtataka ko lang talaga rito kay Don Vicencio... Kung bakit sa harap ng mga kamag-anak niya, para siyang nagpapaawa. Parang nagpapanggap nang nanghihina na ng todo. Pero kapag kaming dalawa na lang, malakas pa siya sa kalabaw. Lagi nga akong inaampas ng tungkod niya eh. Dadabog-dabog tuloy ako nang makarating na ako sa wakas doon sa may likod bahay. Nagubad na ako ng tsinelas. Inililis ko pa ng kaundi yung suot kong pantalon bilang paghahanda sa gagawin kong pag sa puno. Talagang ready-ready na ako nun umakyat kaya lang naisipan ko pang tumingala muna. Sa pagtingala kong yun, bigla na lang akong nanigas. Abay, sino ba namang hindi? Pinakakita ako na isang lalaking umaakyat din sa puno ng nyog, pero walang ulo. Katawan lang ang umaakyat sa puno. Biglahong nang laki ang mga mata ko noon. Talagang kinilabutan ako ng matindi. Pakiramdam ko nga ho pati kilay ko sa palikmata nagsitayuan na kasabay ng balahibo ko. Hindi ko na rin nagawang isuot ulit yung tsinelas ko at basta na lang akong nagtatakbo pabalik sa loob ng bahay. Sigaw hu ako ng sigaw hanggang sa makasalubong ko ho si Don Vicencio. Tinanong niya ako kung ano raw ho'ng tinatakbo-takbo ko sa bahay niya. Baka raw ho, madali ko yung mamahalin niyang mga vase. Pababayaran niya raw sa akin yun. Hindi ko na ho pinansin yung silabi niya. Basta dire-diretsyo ko nalang isinumbong yung nakita ko sa likod bahay. Pero itong pasaway na patanda. Tinawanan pa ako. <laughs> ang sabi ba naman sa akin, baka ako raw ho ang nag ni natin ni Pero iginiit ko pa rin, totoo ang nakita ko. Talaga namang nakakita ako ng katawang walang ulo na umaakit pa sa puno. Nakasuot pa nga ng katulad sa uniformi ko eh. Bigla naman ho akong pinanlakihan ni Don Vicente ng mga mata. Sabi niya sa akin, malas daw yun. Baka sarili ko raw ang nakita kong walang ulo. Baka pangitain daw ho yun na may mangyayari sa aking Masama. Abay imbis na gumaan ho ang pakiramdam ko noon, Sir Jupiter. Lalo sa mama eh. Parang bumabaliktad ang sitmura ko. Di ko nga alam kung maiihiba ako noon, o eh. Hindi tuloy ako makapagtrabaho ng ayos ng araw na yon. Kaya ilang beses akong napagalitan. Iisip ko na lang na Baka namamalikmata lang ako noon kaya kung ano-ano ang nakita ko. Makalipas po ang ilang araw, inutusan ho ako ulit ni Don Vicente na magpunta sa likod bahay para walisin yung mga tuyong dahon na nagtambak na rawo doon. Hindi pa ako gaanong nakakamuvon sa takot pero... No choice talaga ako noon kundi sumunod. Maaga pa naman, tanghaling tapat pa, kaya ayos lang siguro. Ang lawak kasi ng lupang nakapalibot sa mansyon ni Don Vicencio. Kaya napakatahimik po ng lugar. Tapos napapalibutan pa yon ng bakod na siguro eh, hanggang lieg ang taas. Wala rin naman ho kasi nakakapasok doon dahil wala nga tiwala yung matanda sa kahit na sino, lalong-lalo na sa mga kamag-anak niya. Minsan na rin ho binanggit sa akin ni Don Vicencio na pera lang daw ang habol sa kanya ng mga taong yun. Sa kalagitnaan ng pagbawalis ko ng mga tuyong dahon, mayami maya ay bigla nalang ako nakarinig ng sunod-sunod na sutsot. Pssst. Nagpalingalingaw ako sa paligid. Psst. Natakot na ako nung una. Buti na lang, napansin ko yung lalaking nakadungaw mula sa kabilang bakod. Nakangiti kung binati at tinanong kung ako ba yung bagong katiwala ni Don Vicencio. Kakuhuy oo ako nga. Napatango naman siya. Sabi niya, siya raw si Arnel. Siguro katiwala siya doon sa kabilang property. Mukhang katulad ko, naghahanap din siya ng ibang makakausap kaya dumungaw dito sa amin. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagwawalis ko noon habang nagpatuloy din kami sa pagkikwentuhan. Maayos hong kausap si Arnel. Mukhang mabait. Palagi siyang nakangiti, kaya ang gaan niyang kausap. Napasarap tuloy ang usapan namin kaya napakwento rin hu talaga ako ng malalap. Pati ngayon nakita kong katawang walang ulo na umakit sa puno ng nyug na ikwento ko sa kanya. Parang di naman siya makapaniwala. Saan ko nakita? Sabi niya at ituro ko rin sa kanya. Mukhang na-curious ang mukong sa kwento ko. Uso kasi sa lugar namin yung mga sinasalvage dati. Kaya marami rin kwento ng katatukutan tungkol sa mga multo. Sabi ko naman, sa susunod na makita ko yung katawang pugot sasabihin ko kay Arnel. Mukha namang natuwa siya. Maya-maya pa, nagpaalam na akong babalik sa loob ng mansyon. Kasi, tapos naman na akong magwalis. Noong papasok na ako sa loob ng mansyon, napadaan muna ako sa may bandang mini garden. May napansin akong taong nakaupo at nakayuko na parang may hinahanap sa lupa. Humakbang naman ako papalapit para tanongin sana kung sino siya, pero nagulat ako ng bigla itong tumayo. Siya na naman, yung lalaking walang ulo. Nakita kong paika-ika itong umiikot doon sa parteng yon ng mini garden. Para itong may hinahanap. Napansin kong hindi pantay ang mga binti niya. Maiksi yung isa niyang binti, kaya paika-ika siyang maglakad. Hindi ako agad nakakilos sa kinatatayuan ko. Nararamdaman kong tumulo ang malamig at butil-butil na pawis mula sa noo ko. Pero nang nangkita kong naglalakad na ito papunta sa direksyon ko, doon na ako nagtatakbo. Nagtatakbo ako habang sumisigaw ut na takot ako, nanginginig ang buong katawan. Nakita ko yung katawang pugot ng mas malapit kaysa sa una. Kaya alam ko at sigurado na ako yung hindi ako namamalikmata lang. Hula ko talaga noon. Dating tapunan ng sinasalvage tong lugar ni Don Vicencio. Kaya siguro walang tatagal na katiwala dito dahil sa mga kaluluwang ligaw. Biglang may humampas sa likod ko. Lalo akong nagulat. Paglingon ko, si Don Vicencio pala. Tinanong sa akin kung anraw problema ko na naman at mukha na naman ako natatae. Nangaangatal pa akong nagsumbong sa matanda. Sabi ko nakita ko na naman yung katawang pugot. Sinabi ko rin na sigurado na ako ngayon na hindi ako yun. Dahil nakita kong hindi pantay ang mga binti nun. Doon parang natigilan si Don Vicencio. Pinaulit niya pa sa akin ang sinabi ko. Matapos kong ulitin, sinabi niya sa akin ng ganun din daw ang binti ng dating niyang katiwala. Hindi rin daw yon pantay at iika-ika. Doon na ako kinilabutan ng gusto. Parang sa unang pagkakataon, nagkaintindihan kami ni Don Vicencio. Malakas pareho ang kutog namin na mukhang hindi talaga sa iniwan ng dati niyang katiwala. Mukhang may taong tumapos ng buhay nito. Un ko nang nakitang nanghina si Don Vicencio. Napaupo siya sa sahig. Tumulo ang mga luha sa mata niya. Natahimik kami pareho, pero maya-maya ay muli akong binalingan ni Don Vicencio. Sabi niya sa akin, mag-ingat daw ako. Tingin niya raw, yung mga kamag-anak niya ang gumawa nun sa dati niyang katiwala nang malaman nilang balak niyang ipamana rito ang lahat ng kayamanan niya. Doon niya rin akin na sa tingin niya raw sila rin ang may kagagawan kung bakit na aksidente noon ang mag niya at binawian din ng buhay. baka ko lang talaga na intindihan kung bakit ganoon ang ugali ni Don Vicencio. Kaya pala wala siyang tiwala sa iba kasi pati mga sarili niyang kadugo. Trinaydur siya. Inabukasan, nandoon ulit ako sa likod bahay dahil aakyat sana ako ulit ng buko. Kaya lang sinutsutan na naman ako ni Arnel. Pssst! Tinanong niya sa akin kung nakita ko raw ba ulit yung katawang pugut. Sabi niya magkwento ulit ako. Kung sabi ko naman ayoko, baka ka ako may sa amin. Na lang kasi ang mukha niya doon sa bakod hanggang liig kasi ang taas 'tonin. Eh. Sabi ni Arnel, naiintindihan niya raw. Papasok na lang daw sa ulit dito sa property ni Don Vicencio mamaya. bago nagpaalam na siya. Ako naman, kumuha na ng buko. Pagbalik ko sa loob ng bahay, ipinainom ko lang kay Don Vicencio ang ni-request niyang buko juice. Nagpasalamat sa akin si Don Vicencio. Ngayon lang siya naging mahinahon sa akin. Malumanay isang makipag-usap, kaya nakipagkwentuhan ako sa matanda. Maya-maya pa, natanong ko sa kanya kung anong pangalan ng dati niyang katiwala. Ang sabi niya sa akin, Arnel daw ang pangalan. Medyo natigilan ako sa sinabi niya. Kinilabutan ako. Hindi kaya si Arnel na dati niyang katiwala at yung Arnel na nakakausap ko sa kabilang bakod iisa. Halos mapamura ako sa isip ko nang ma-realize ko na hindi ko pa nakikita ang buong katawan ni Arnel. Palaging ulo niya lang ang nakadungaw doon sa bako hindi ba? Hindi ako mapalagay ng mga sandaling yun. Hindi ko lang masabi kay Don Vicencio ang tungkol doon dahil baka lalo siyang mag-alala. Hanggang sa umakyat na sa kwarto niya yung matanda, aligaga pa rin ako. Napagpasyahan ko na lang ligbitin yung pinag-inuman niya. Bala ko na sana yung dalhin sa kusina para hugasan, pero nung papunta na ako doon, bigla na naman akong natigilan. Nabitiwan ko yung basong hawak ko, nabasag yun at tumalsik ang bubog sa paa ko. Pero wala na akong pakiramdam. Hindi ko magawang alisin ang tingin ko sa katawang pugot na ngayon Talagang kaharap ko na. Itang-kita ko pa nang unti-unti niyang itinaas yung braso niya at tumuro siya sa likuran ko. Unti-unti lumingon ako sa direksyong iyon at doon nakita ko si Arnel. Ang ulo ni Arnel na ngayon ay ipinakita sa akin ang tunay niyang ngitsura. Wally, nahanap mo na ang katawan ko sa wakas. Sabi sa akin ni Arnella bang umiiyak siya ng dugo. Puro pasa ang mukha niya. Tanggal ang karamihan ng ngipin at dumudugo ang ilong. Tanda na pinahirapan muna siya bago tuloy ang pinaghiwalay ang ulo niya at katawan. Sinabi niya sa akin... Nang na mga ganid na kamag-anak daw ni Don Vicencio ang gumawa nun sa kanya. Gusto raw nilang suluhin ang pera ng matanda. Takot na takot ako noon, Sir Jupiter, na ako sa sarili kong saluwal dahil sa sobrang takot. Tumulo na rin ang sipon ko sa kaiiyak hanggang sa marinig ako ni Don Vicencio at bumaba siya uli para kausapin ako. Doon ko na isiniwalat sa kanya ang lahat. Pagkatapos noon, tumawag na siya ng mga pulis at ipinahukay ang bawat sulok ng kanyang property. Sinabi niya sa mga pulis na nakatanggap daw siya ng sulat na may inilibing dito sa lupang pagmamayari niya. Kaya agad siyang gumawa ng aksyon. Hindi ng ay nahanap nga sa wakas ang katawan ni Arnel. Nasa loob yun ng property ng matanda. Habang ang ulo naman ni Arnel ay nasa labas. Ayon sa imbestigasyon ng mga pulis, siniparaw palabas ang ulo ni Arnel at doon na inilibing. Kaya pala hindi magkahanapan ang nagkahiwalay na parte ni Arnel. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Ilang araw lang pagkatapos sumusad ng kaso, lumitaw na ang isa sa mga binayaran para gawin iyon kay Arnel. Minumulto rin pala ito ni Arnel kaya hindi na nito kinaya. Isinuplong niya ang lahat ng may pakanan ng krimen. Kaya kalauna na inakulong din ng mga kamag-anak ni Don Vicencio. Pero pagkatapos nun, Sir Jupiter, tinulungan ko na lang ho si Don Vicencio na makahanap ng magiging bagong katiwala. Mabuti na lang nagpunta doon yung naulilang kapatid ni Arnel at siya na ang pumalit sa akin bago pa ako umalis. Ang totoo ho, Sir Jupiter, sinabi sa akin ni Don Vicencio na hahatiin niya raw sa amin ng kapatid ni Arnel ang kayamanan niya. Ipamamana niya raw sa aming dalawang katiwala niya ang lahat ng meron siya. Pero hindi ko ho yun tinanggap. Hindi na ho, kako. Hindi ko hu palakayan itaya ang buhay ko para sa pera. Kaya ko naman ho magtrabaho. Narealize ko po ng mga panahong yun na ayokong danasin ang sinapit ni Arnel. Lalo pa't hindi naman ako sigurado kung sino pa sa mga nakapalibot kay Don Vicencio ang may binabalak na masama sa kanila Umalis na ako sa lugar na yon at nagpasya na lang na magtrabaho sa Maynila. Hanggang sa mapadpad po ako sa romblon at dito na nga, nagkapamilya. Sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang buhay ko kahit papaano. Hindi naman ho ako yumaman pero, swerte na pagtapos ko po ang dalawang naging anak ko. Hanggang ngayon ho, Baon-baon ko pa rin ang alaalang naranasan ko sa mansyon ni Don Vicencio bilang isang katiwala. Sana ho ay nagustuhan ninyo ang kwentong isiner ko sa inyo. Maraming salamat po sa mga nakinig. Sana po ay natakot, napasaya at nainspire ko kayo sa kwentong ito. Muli, ako po si Wally. Hanggang dito na lang po. Basahin natin ang mga comments, sabi ni Condesa 722. Dito natin mapapatunayan na may mga tao pa rin pipiliin ang magtrabaho para magkaroon ng pera at hindi sasamantalahin ang kayamanan ng ibang tao. Salute po sa inyo, Sir Wally. From Wally Maria Fe Hokiri, 3383 Arnel is so pitiful, but I thought he is glad because he found out his head. Wally, have a good heart. God bless to you together with your family. Sabi ni Mia Netram 4412 Nung narealize ko na yung ulo lang yung nakasilip sa bakod... Takakilabot, pero mas nakakilabot ang mga kamag-anak ni Don Vicencio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen